Hoy es el 23 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Del Antiguo Testamento, Zacarías 4 y 5. Y para que sepan, los primeros versículos habla de dos olivos que van a ser los dos testigos en Apocalipsis que vamos a leer un, en unos días más adelante. Pero es profecía también de, de los últimos días. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora? me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay siete lámparas y cada una tiene siete conductos para las mechas. También veo dos olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes? preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecian estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las siete lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel, ¿Qué son esos dos olivos a cada lado del candelabro y las dos ramas de olivo que vierten aceite dorado por dos tubos de oro? ¿No lo sabes? preguntó. No, mi señor, respondí. Entonces él me dijo, representan a los dos ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Levanté otra vez la mirada y vi un rollo volando en el aire. ¿Qué ves? preguntó el ángel. Veo un rollo que vuela, contesté. Parece tener 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Entonces él me dijo, este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. 
Entonces el ángel que hablaba conmigo se adelantó y dijo, Mira hacia arriba y fíjate en lo que viene. ¿Qué es? Pregunté. Es una canasta para medir grano, respondió, y está llena con los pecados de los habitantes de todo el país. Entonces fue levantada la pesada tapa de plomo de la canasta y adentro había una mujer sentada. El ángel dijo, la mujer se llama perversidad y la empujó adentro de la canasta otra vez y cerró la pesada tapa. Entonces miré hacia arriba y vi a dos mujeres que volaban hacia nosotros, planeando con el viento. Tenían alas como de cigüeña y recogieron la canasta y levantaron el vuelo. ¿A dónde llevan la canasta? Le pregunté al ángel. A la tierra de Babilonia, me respondió, donde construirán un templo para la canasta. Luego, cuando el templo esté listo, colocarán la canasta allí sobre un pedestal. Apocalipsis 14 El Cordero y los 144.000 Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él había 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grande ola del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba. Denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído. Cayó esa gran ciudad porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, Todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, Tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente, en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio, ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia, y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. 
Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, Benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, si ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Entonces vi una nube blanca, y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo, y le gritó al que estaba sentado en la nube, «Da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo» para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada, Pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos de un caballo. Salmo 142 Salmo de David acerca de su experiencia en la cueva. Oración Clamo al Señor. Ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Proverbios Capítulo 30, versículos 21, 22 y 23. Hay tres cosas que hacen temblar la tierra. No, son cuatro, las que no puede soportar. Al esclavo que llega a ser rey, al necio autoritario que prospera, a la mujer amargada que finalmente encuentra marido y a la criada que toma el lugar de su señora. Bueno, estamos en Apocalipsis 14 y vemos por segunda vez los 144 mil. 
judíos que están trabajando este trabajando en, en este tiempo de la tribulación ahora hay algo curioso eh, nosotros somos salvos por Jesucristo y tenemos nuestros nombres en el libro de la vida cuando confiamos en Jesucristo como salvador así es la forma sin embargo en el libro de Apocalipsis el mundo sigue rechazando a Dios y todo y Dios con sus ángeles ya no proclama el evangelio de Cristo dice que proclama el evangelio eterno entonces vamos a leer esto eh, y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a todos los que pertenecen a este mundo o sea los que, que no son de Cristo a todo pueblo, toda nación, tribu y lengua y así es la buena noticia eterna o el evangelio eterno teman a Dios denle gloria a él porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. O sea, el evangelio eterno tiene que ver con el Creador, que aún en estos días se niega más y más, diciendo que no, no hubo diseño del mundo, no, no hay Creador. Y el evangelio eterno, Dios está regresando a lo que... Muchos en el principio habían visto en el cielo con las estrellas y el sol. Después el otro ángel eh, pronuncia la caída de Babilonia. Babilonia puede ser, y estudiamos esto, puede ser la ciudad real de Babilonia, pero Dios usa mucho simbolismo. Vamos a ver más adelante que Babilonia era un centro comercial, centro religioso. Entonces probablemente... No es en la ciudad de Babilonia hoy día que está en Irak. Pero no estamos seguros porque las cosas cambian. Otra vez dice que el pueblo de Dios dos veces seguido tiene que soportar la persecución con paciencia. Obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Porque va a terminar... Después vemos dos cosechas. Es interesante porque la cosecha de los últimos días es la cosecha de todo lo que se ha sembrado, tanto bueno como malo. Y llegando al final de, de este siglo es la cosecha de lo bueno y de lo malo. Y la cosecha de lo malo es tan terrible porque Dios está ahora como juez, no como salvador. Entonces va a ser un tiempo difícil. A nosotros los cristianos nos toca compartir con otros ahorita el evangelio de salvación en Cristo. Porque en este tiempo la corriente del mundo va a ser contra Dios. Y los que no tienen su fe firme va a seguir la corriente. Oremos para Dios en este día te damos la honra y la gloria. Y te damos gracias porque tú nos dices de antemano lo que debemos esperar y lo que debemos hacer y cómo debemos prepararnos. 
estando firmes en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ver las oportunidades, las puertas abiertas para compartir tu evangelio en estos días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para compartir eh, sus pensamientos o sus ideas o sus opiniones siempre con respaldo bíblico, puede llamar para dejar un recado, un mensaje de voz. Eh, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número es 877-212-1815. En México, el número es 55-4170-7522. Y por WhatsApp, el número es más 505-8177-3708. Un placer para mí ser parte de esta comunidad. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.